0: Intención, autoestima, reconexión y tarot. Son solo algunas de las cosas que te encontrarás en este episodio. Soy Dani de Ser Energía y hoy, en este espacio llamado Somos Energía, te invito a que conozcas a Alejandro Farfán de Alefaram y de La Tiendita del Alma. Una persona que te inspirará tanto como a mí. Somos más que un cuerpo, somos más que etiquetas, somos energía. Hola a todos. Espero que estén muy muy bien. En este episodio de hoy quiero presentarles a Alejandro, Alejandro Farfán. Alejandro es una persona que yo conocí hace algunos años eh, y me enseñó principalmente el camino del tarot terapéutico. Él es una persona muy completa, sabe de muchas muchas cosas, ni siquiera se lo imaginan. Es un estudioso de la vida también y... Para darles un dato muy, muy importante, Alejandro hasta creó un propio método de terapia con el que está ayudando y está enseñando a muchas, muchas personas. Y vamos a saber mucho más de eso hoy día. Así que muchas gracias, Ale, por estar acá. Muchas gracias por aceptar mi invitación y estar hoy día en este episodio.
1: Sí, muchas gracias a ti también por la invitación. Yo feliz de poder aportar también a que la medicina se expanda siempre. Así que feliz, feliz, feliz.
0: Muchas gracias. Ale, quiero partir por preguntarte a ti en tercera persona, ¿sí? ¿Quién es Ale? ¿Quién es Alejandro Farfán?
1: Ok. Eh, bueno, Alejandro Farfán Améstica, no dejo de lado a mi mamá. Eh, es. Bueno, Alejandro es nieto de eh, Juan Clara Ángela y Pedro, y es hijo de Juana y Juan. El nombre Juan se repite mucho en, en, mm -hmm. en, en, mi, en mi tribu, ¿no? Eh, es una persona que, como dijiste tú, estudia la vida, eh, como en realidad intent, es, es eh, muy observador de la vida. ¿no? Y, y, de, y de las distintas y de las distintas situaciones que van ocurriendo en la vida y desde su propia experiencia intenta eh, poder poder enseñar ¿no? o poder acompañar en el camino a otros eh, porque porque nos vamos dando cuenta de que hay experiencias que se repiten entonces eh, gusto mucho de eso como de, de, de observar las situaciones que ocurren, en, en lo cotidiano, ni siquiera como en algo en lo cotidiano y, y es como casi ir anotando <ríe> qué, qué, qué camino tomar qué, qué solución encontraste, cómo encontraste esa solución y para luego poder ponerla en práctica ya sea en una charla, en un curso en una terapia y, y, y eso eh, bueno, Alejandro también es eh, terapeuta holístico integral, es director de un centro que se llama La Tiendita del Alma eh, Conozco, conozco, conozco muchas terapias, pero eh, las prácticas puntuales de, de lo que se hace hoy es tarot, tameana, reconexión y coaching, que es eh, una forma de, he como en el coaching, poder descubrir que enfrentas a la persona a que encuentre sus propias herramientas, ¿no? a que encuentre sus, sus propios caminos y solamente acompañar, ¿vale? Eso eso es como como lo que principalmente se hace hoy de terapias manejo otras pero principalmente esas que me han abierto muchos más caminos y he visto muy buenos resultados con eso y nada soy papá perruno y gatuno eh, de la pilar y de la rafa bueno hay dos cachorros ahí que ya no son cachorros que no los veo mucho pero eh, con la que tengo más contactos con la pilar que está conmigo a, a, a tiempos así compartidos y eso vivo en la serena eh, entre la Serena y Santiago Talagante, que es la casa de mi mamá, y nada, vivo al frente del mar, entonces soy hoy día un observador del mar todo el
0: tiempo. <risas> ¡Qué maravilla, qué maravilla eso! Ale, y desde las terapias que, que contaste, que estás practicando ahora, que comparto plenamente lo que dices, porque en realidad en el camino este espiritual o de terapias que uno empieza a, a recorrer, también eligiendo las que a uno le hacen sentido. Desde sí. esas terapias que tú practicas o desde el coaching, ¿qué deseas transmitir a la gente como terapeuta? ¿Cuál es tu norte?
1: Eh, cuando yo entré al mundo de las terapias, eh, sentí primero que las terapias, eran, las terapias complementarias eran muy elitistas, ¿no? y que solo algunas personas podían tener acceso a ellas. Y eh, lo otro que descubrí cuando entré al mundo de las terapias era que esto era como algo piramidal, como muchas veces el maestro se ponía encima, y yo soy el maestro y tengo la razón. Y entonces, cuando comencé a descubrir o a hacer parte de mi vida las terapias o lo que yo iba aprendiendo, siempre, siempre tuve que cada vez que yo iba aprendiendo una terapia, la practicaba con, con consultantes, ¿no? la practicaba en mi vida, y luego, eh, si, se, si se daba la posibilidad, la comenzaba a enseñar, ¿no? a hacer cursos o diplomados. Y entonces ahí descubrí que lo, que lo que más me interesa, más que a veces se conozca el conocimiento teórico, es que las personas puedan descubrir que la medicina se puede expandir, que se debe expandir, y una de las cosas que, que le doy más énfasis es que las herramientas están en ti, ¿no? Como la conexión con cada uno, que muchas veces nos perdemos en buscar herramientas o soluciones por fuera, cuando en realidad somos soberanos de nosotros mismos, ¿no? Y desde eso intento siempre que las personas tomen conciencia de que somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia humana y desde eso tenemos la capacidad de sanarnos, de encontrarnos, de, 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 de eh, generar rutas nuevas, caminos nuevos, porque de repente todo está así como no se puede, no se puede, pero he descubierto que cuando uno se conecta con uno mismo, efectivamente eh, aparecen las soluciones en el camino. Entonces, eh, más que teoría neta como norma, regla y que tienes que hacer esto y que cinco minutos y que caminar para la derecha y que caminar para la izquierda no, está bien, no es que las cosas se hacen al lote, pero siempre intento de que las personas encuentren su propio sentido a las cosas que están haciendo mira, no me parece cinco minutos poner las manos aquí, me parece diez minutos, hágalo si, si es tu intención, porque tú eres soberano ¿no? de ti mismo y, y de lo que estás entregando también cuando ha habido una conexión, entonces eso es como lo que impulso como terapeuta, que cada persona tiene las herramientas en sí para que se pueda conectar consigo mismo, las pueda encontrar y las pueda poner en práctica.
0: Qué bello, qué bella descripción, Ale. Ale, me quiero ir a tus luces a lo que nos gusta contar muchas veces y quiero partir con preguntarte qué es lo que más destaca la gente de ti, que no necesariamente es lo que uno destaca de uno.
1: Sí, sí. <risa> Bueno, siempre digo, eh, la mayoría de las personas destaca que soy muy sociable, ¿no? Como donde, donde llego es como que tengo que hablar, conocer personas, me encanta eso, ¿no? Entablar relaciones con otros. Eh, aprender de otros eso, eso destaca mucho la gente que por ejemplo cuando me relaciono con alguien no es como una conversación así sino que en el fondo siempre es aprender al, el otro siempre me tiene que entregar algo sí, y, 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 y las personas dicen que al mismo tiempo yo les entrego algo también y eso pasa muchas veces desapercibido para nosotros es que en una conversación uno dice bueno solo conversé pero efectivamente hay personas que me han dicho mire usted ha cambiado mi perspectiva tú has cambiado la forma en que veo las cosas y, y eso uno cuando entabla una relación no lo hace muchas veces consciente, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que destacan. Lo otro que destacan es que eh, soy buen amigo, una persona que siempre está ahí. Eh, que a veces yo siento que no estoy tan ahí como debiera, pero sí lo destacan. Eh. Y otra cosa que las personas siempre me han dicho es que me encuentran muy solidario. Y creo que eso lo aprendí de mi familia, desde mis papás. Siempre, 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 mis papás desde pequeño me enseñaron, por ejemplo, cuando, no sé, alguien pasaba a pedir comida a la casa, yo recuerdo que mis papás no le daban comida, los hacían pasar a la casa y comían con nosotros en la mesa, por ejemplo, entonces eso marcó mucho mi vida, ¿no? Y entonces, eh, sí, efectivamente, eso es una de las cosas que yo veo en mí, pero también las personas lo destacan eh, como ser solidario o estar siempre atento cuando alguien necesita algo, ¿sí? Como en todo sentido, no solo algo material, ¿no?
0: Innato. Y también,
1: sí, y también destacan cosas así como que yo también reconozco en mí, como que de repente soy un poco enojón, un poco mal genio, y tiene que ver con, como, con parte de la vida, ¿no? Porque en realidad siempre me muestro como, como soy, ¿no? No, no hay nada que hacer ahí si uno es eh, luces y sombras, ¿no? Entonces, en el fondo, pero desde esas luces que tú me preguntáis es como lo que más destaca a las personas. Que soy muy cercano a mi familia. Yo siempre digo que soy súper mamón, por mi mamá, para mí. Y, y entonces también soy súper cercano a mi mamá. Me considero un súper buen hijo. Estoy siempre atento a mi mamá, acompañando a mi mamá en sus procesos también. Poniéndome en mi lugar de hijo y ella en el lugar de mamá, ¿no? Pero, pero eso es como lo que destacan las personas cercano,
0: como cercano. Yo destacaría también que esa capacidad de soltar las cosas, más de, ah, sí. de la carta del loco, de, de soltar y de vivir la vida con, con el pecho abierto, con el corazón abierto, y recibir lo que venga, yo creo que eso es muy bonito también de ti. Sí, y sabéis qué? Pero eso me costó un montón, me en general siempre lo
1: ponía en práctica, pero a media. Yo diría que en el último, los últimos seis meses, siete meses, eh, he podido aprender ya hoy día, hoy día puntualmente, sí, efectivamente yo suelto, mira, ¿sabéis qué? Lo que venga. Es como han pasado cosas así como desde que me iba a ir a... Eh, no sé, que iba en un viaje y pasó aquí cosa y ya, ok, no, lo solté, ya está, lo conté por ahí en algún momento en plena España, eh, me, fracturé, me fracturé una muela, se me, perdió, se me perdió una maleta y solté, y en realidad cuando solté pude acceder a un tratamiento dental allá, que es carísimo, el odontólogo no me cobró nada porque estaba de vacaciones, o sea, eso es casi un milagro, ¿no? eh, la maleta la recuperé, se me quedó en un taxi, y la recuperé en 30 minutos. Entonces, claro, lo que he descubierto, hay una, una ventaja en soltar, que cuando sueltas las cosas se dan solas sí. y porque no tienes el control, porque cuando uno tiene el control de algo es como eh, querer selectiva. que las cosas salgan como tú quieres. Claro, entonces en realidad cuando soltáis las cosas van a suceder como tienen que suceder sí. y siempre va un mayor bien. Entonces ya está. Hoy día no me complico la cabeza. No, no. Suelto, confío y agradezco, que es como mi, mi, sí, mi tip
0: Sí, igual, suerte confío. De hecho, tengo en este momento una pulsera que dice suerte confío. Es un mantra muy necesario, sobre todo, para los que vivimos muchos años queriendo controlarlo todo. Es súper sí. necesario porque hay como una mina de oro en ese suerte y confío. Sí. Oye, Ale, desde tu concepto de la espiritualidad, que yo sé que es algo súper importante en tu vida, eh, quiero saber cómo la vives, eh, tu espiritualidad, cómo vives la magia, que yo sé que para la magia para ti. De hecho, tú enseñas magia. Así que me gustaría preguntarte sobre eso, en tu día a día. Ok. Eh,
1: bueno, yo he pasado por varios caminos de espiritualidad, ¿no? Acompañados como desde de una religión. Hoy día he aprendido a separar la espiritualidad de una religión. ¿vale? Hoy día no me considero seguidor de ninguna religión, pero sí de una espiritualidad en mi vida. Fui, iba a ser cura, pues, estuve tres años en un seminario eh, donde todo era muy estructurado, ¿no? Después, eh, cuando entré a este mundo espiritual, entré a la religión wicana, o seguía una religión wicana, y, y ahí, antes de hablar de espiritualidad, lo que me hizo separarme de las religiones propiamente tal, es que yo sentía que, por seguir la norma y la estructura de una religión, no me conectaba con mi propia intención, ¿vale? Era como que de repente hacía todo al pie de la letra, pero la intención andaba volando por otro lado, entonces al final sentía que eso estaba vacío sentía que tanta norma y tanta regla me castraban porque no me daban libertad de hacer lo que yo quería hacer o sentir no y entonces la espiritualidad que vivo hoy día es una conexión conmigo porque reconozco que en mí eh, en mí está la fuente que es un poco que yo creo que después vamos a hablar de reconexión no pero en mí está la fuente y, eh, y desde mí me conecto a lo superior porque hoy día me considero hijo de algo superior no a lo que yo llamo la fuente el gran espíritu, y, y entonces la espiritualidad es conectarme conmigo, conectarme con mi yo superior, eh, hacer las cosas con un sentido, en libertad, para mi mayor bien y para el mayor bien de otros, hoy día, cada vez que voy a cometer un act hacer un acto decir algo, me puedo equivocar a veces, pero intento la mayoría de las veces decir, a ver, ¿esto va a dañar a alguien? Eh, no, listo, démosle, oye, pero no está en los libros es que, ¿quién dice que tiene que ser así, no? Entonces, hoy día la espiritualidad la vivo desde una conexión diaria, desde una entrega diaria, desde, desde rituales diarios, pero como con lo que me da sentido a mí. Y desde ahí se desprende la magia también, ¿no? Hoy día, efectivamente, yo eh, dirijo un círculo de magia, estoy a cargo de un círculo de magia, de una escuela de magia, y en realidad lo que siempre le digo a las alumnas que es esto, es, intento transmitir esto, es como, les pongo siempre el mismo ejemplo. Si usted va a hacer un ritual, por ejemplo, de prosperidad, y está siguiendo al pie, de la, ponga la vela blanca, póngale ponga, semilla, ponga la semilla, prenda la vela. Eh, pero entre todo eso se te va la intención, ¿no? Entonces hoy día, por ejemplo, la magia para mí, la palabra más mágica para mí es gracias. Entonces todos los rituales que yo hoy día hago, no hago rituales para pedir algo. Por ejemplo, yo no hago un ritual para pedir prosperidad. El ritual a mí me hace agradecer lo que soy. Me recuerda que la prosperidad ya está en mi vida. Entonces el ritual en sí me ayuda a abrir el camino de la prosperidad porque he olvidado que soy próspero, pero no es que a través del ritual va a llegar la prosperidad, no, el ritual para mí es un puente de gratitud, es como, ah, haciendo esto agradezco que yo soy próspero, que la prosperidad está en mí y que se va a manifestar cuando se tenga que manifestar o materializar, entonces eh, siento, y, y bueno, yo les digo, porque por ejemplo, si yo voy a hacer un ritual de prosperidad, de hecho, todo se ríe. Yo me he visto blim, blim, pues le digo, yo me pongo como, como ropa de año nuevo, porque, porque me siento próspero. es como hacer un ritual sin sentir lo que estás haciendo, no hay magia. Porque la magia es la transformación de la realidad y la transformación de tu propia realidad. Pero desde lo que he ido sintiendo y conociendo, no transformamos la realidad, o por lo menos yo no transformo mi realidad, si no me conecto conmigo mismo. Si no, si no encuentro un sentido a lo que quiero, ¿no? Desde el sentido que cómo, de cómo quiero vivir mi vida, listo, transformo la realidad. Porque es que si yo no sé cómo quiero vivir mi vida, ¿a qué voy a transformar? No lo sé. Entonces la conexión conmigo mismo eh, es una de las formas en que vivo hoy día la espiritualidad. ¿Cómo estoy? Me regaloneo, me, 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 me protejo, me cuido, me distraigo, me vuelo, me todo, ¿no? Conmigo, como muy, muy yo. Eh, y desde ese yo hacia los demás.
0: Claro, Ale, hablaste de, de los rituales diarios. ¿Qué rituales diarios tienes o rutinas como en base más con, de conexión a tu espiritualidad o la magia?
1: Vale, hoy día tengo es un ritual diario. Eh, en las mañanas cuando me levanto, lo primero que hago chascón y todo. Si ahora me ven chascón, imagínate en la mañana cuando me levanto. Eh, me miro al espejo, entro al baño y me miro al espejo y me digo cosas lindas. O sea, una de las cosas más que siempre repito es Eres el hombre más inteligente, eres el hombre más capaz, eres, eres el hombre más hermoso del universo, y me doy abrazos y me doy besos y me tiro besos y me coqueteo un rato y me pololeo un rato, y después cuando entro a la ducha ya, en la ducha es... Eh, Rezo algunos mantras, pero que mantras, que, no algo que repita siempre lo mismo, pero siempre es desde la gratitud. Gracias. Me cuesta hacer, apenas abro los ojos, por ejemplo, hacer algo, ¿no? porque me despierto así medio dislocado. Entonces, en realidad lo hago todo cuando entro a la ducha ya después. Y en la ducha eh, agradezco lo que soy, lo que tengo, lo que está en mi vida, lo que va a venir. Agradezco el día, agradezco las posibilidades, las oportunidades y termino cantando. Yo siempre pongo música en el baño y canto. Es como, como un parlantito, pongo mi celular y canto. Ese es como el ritual diario que hago. Y siempre le digo a mis alumnas, sobre todo ahora en el diplomado coaching que estoy haciendo, que el espejo es una de nuestras mayores armas en contra. Porque el espejo es donde más nos atacamos. Que estoy más gordo, que estoy más flaco, que estoy más arrugado que estoy más canoso, que estoy... el gordo quiere ser flaco, el crespo quiere ser liso. Es el arma más potente que tenemos contra nosotros. Entonces, cuando descubrí eso, lo quise revocar. Y entonces lo que hoy día hago es tomar ese espejo a favor y, y yo les digo que eso me permite caminar por la vida hoy día como sintiéndome Brad Pitt, pues, ¿no? porque efectivamente me siento el hombre más capaz, más inteligente, más hermoso del universo y ya está, y eso es la convicción que yo tengo de mí, eso me ha hecho, ese ritual me ha hecho tener convicciones conmigo mismo, saber de qué soy capaz también.
0: Yo no crea su realidad en base a convicciones, así que eso... Y el autoestima es uno de los... De hecho, lo subí en un episodio anterior de podcast de la frecuencia vibracional y la autoestima es súper elevada. Cuando uno tiene su autoestima arriba y uno cree en uno y tiene sí. la convicción sobre uno, la frecuencia vibratoria sube y polariza también las, otra, las otras emociones que podamos tener. Exactamente. Lo que vibramos atraemos, sí. Claro. Ale, ¿qué... ¿qué práctica, qué terapia te ha ayudado más, te ha servido más? Sé que me nombraste hace un rato algunas de las terapias que, que más usas tú, pero en, en, en clasificación, quizás la más importante o las dos más importantes que, que te han movido y te han ayudado mucho.
1: Yo diría que hay tres. Eh en distintos ámbitos de mi vida, eh, lo primero fue haber estudiado magia, ¿no? haber pertenecido a un coven en algún momento, que si bien es cierto, eso me encerraba como en una religión, eh, me permitió descubrir la espiritualidad que yo quería llevar, ¿sí? y ese coven era donde, cuando yo estudié magia, ¿no? y no esa magia fantástica de que agarro la varita y te convierto en sapo, <risa> sino Potter. que en el fondo magia, <risa> <Harry Potter risa> aunque me encanta Harry Potter, eh sino que la magia de transformar tu propia realidad. Eso, eh, esa, esa, a mí fue una terapia, ¿no? Como, como algo para mí, ¿sí? Como en la transformación mía. Y luego, eh, después ha sido el tarot. El tarot, eh, yo estudié tarot terapéutico, eh, estudié el tarot de Reader, y con el tiempo... Eh, creo que en algún momento te lo dije a ti, yo cuando leía el tarot al inicio era súper atarzanada como amor, decisiones, eh, templanza, no sé, <risa> ta, 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 ta. ¿No? Era como, nada. y, y le fui encontrando como el gustito al tarot, pero al mismo tiempo fui descubriendo que con el tarot iba haciendo un coaching a las personas, entonces desde lo que adquirí, que hoy eh, honro profundamente a la maestra que tuve en ese momento que me enseñó tarot, que es la Yasnita, eh, fui haciendo, fui haciendo eh, una transformación de mi propia forma de cómo veía el tarot, ¿sí? y de cómo enseñaba el tarot y cómo hacía lecturas de tarot, y de hecho, eh, después me especialicé, el reader tiene cuatro barajas, que se, o sea, tres barajas más que se desprenden de la principal, que es el before, el after y la otra mirada, entonces te muestra un, un, un una, una visión completa de cada arcano y ahí fui claro y ahí fui comprendiendo que a través de la, de la forma que yo mismo creé de ver el tarot, porque hoy día veo el tarot de una forma creada por mí, ha servido mucho a las personas, me ha servido mucho a mí y ha servido mucho a las personas porque lo uní también mucho a lo yunguiano como a los arquetipos de personalidad, he descubierto que los arquetipos no es lo que, nos, lo que se enferma, sino que lo que se enferma es la experiencia que cada persona tiene con el arquetipo, entonces no vivimos la vida generalizando. Eso me ha ayudado mucho del tarot, es como, si yo tuve una buena experiencia con mi mamá y tú una mala experiencia con tu mamá, no podemos decir que todas las mamás son buenas o tú que todas las mamás son malas, ¿no? Es porque tu experiencia con mamá está dañada o está favorecida, pero el arquetipo no se daña en sí. Y eso me ha permitido, lo que te decía, no generalizar. Andar por la vida observando las luchas que cada persona tiene en su vida y cómo poder guiar ese camino o acompañar ese camino. Eso ha sido fundamental en el tarot. Hoy día, de verdad, eh, eh, soy muy reconocido en tarot. Tengo muchas consultas de tarot. Eh, hago diplomados de tarot y las personas valoran esta forma nueva y un poco loca de ver el tarot, pero que de verdad da muy buenos resultados. Eh, y la otra terapia... ¿Cómo? Y la tercera es Tameana. 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 Tameana es una terapia pleiadiana que yo aprendí de Juan Manuel Giordano, eh, que es su canalizador, y Tameana me ha ayudado a descubrir conexión como con lo, si se quiere llamar de una manera, como con seres superiores, ¿no? Como, eh, descubriendo que no somos de aquí, sino que somos de allá, he tenido experiencias preciosas y algunas así un poco traumáticas en la terapia misma, entonces confirmo que sí, efectivamente es. Y fue porque a través de Tameana, en plena pandemia, haciendo Tameana a distancia, comenzaron a llegar a mi cabeza símbolos, 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 símbolos que yo no entendía y... Eh, Tameana son cuatro sesiones, una por semana hago, ¿no?, a distancia, y cada vez que estaba haciendo esa tameana, puntualmente a una persona, me llegaban símbolos, símbolos, y los empecé a dibujar, y empezaron a llegar palabras, y empezaron a llegar nombres de esos símbolos, y al final llega una palabra que era reconexión, y eh, luego de eso lo tomé y lo comencé a meditar, era como, ¿qué, qué es esto?, ¿no?, ¿qué, qué está llegando esto?, y efectivamente fue que desde Tameana, haciendo también a distancia, surge esta terapia que he creado con mucho amor y cariño, que es reconexión. ¿no? Entonces Tameana también ha sido muy importante en ese proceso. Esas son las tres terapias puntuales.
0: Sí, eh, me adelanté o te adelantaste a, a, a mi próxima pregunta que quería hablarte sobre reconexión. Encuentro tan bonito que hayas canalizado esta, esta terapia. Eh, nos contaste un poquito cómo, cómo inició. Pero, pero quiero saber de qué se trata, quiero que la gente sepa de qué se trata y, y, y cuál es el foco, o, o, o qué, vale. puede, qué puede ayudar a cerrar esa terapia.
1: Comencé a unir eh, lo que me había llegado de reconexión, que justo fue en pandemia, ¿sí? y comencé a descubrir que la pandemia nos llevó a encerrarnos con nosotros mismos, a reconectarnos con nosotros mismos, y era que estábamos llamados a hacer un camino de reconexión durante la cuarentena, durante la pandemia, porque claramente cuando volvimos a salir al mundo, por así decirlo, nos encontramos con un mundo totalmente distinto. Hoy día el mundo no es igual al que dejamos en marzo del 2020, o 2020 creo que fue. No es lo
0: mismo. 2010,
1: ya. No es lo mismo del mundo que dejamos cuando nos encerramos a cuando volvimos a salir. Hay otras perspectivas, hay otras visiones. Eso, entonces, yo entendía que teníamos que reconectarnos, pero ¿reconectarnos para qué? ¿Para qué me tenía que encontrar conmigo? ¿Qué me iba a encontrar al encontrarme conmigo? Y comencé a hilar esto de reconexión, y efectivamente reconexión es la conexión con la fuente suprema, con algo superior, pero no sin antes pasar por ti. Es decir, la fuente está en ti. Entonces reconexión te lleva a encontrarte contigo mismo, a conocerte a ti mismo, a sanarte a ti mismo, para desde ahí poder conectarte a lo superior, y para ¿por qué? Porque hoy día hacemos el, al revés, hoy día nos conectamos a lo superior para sanarnos, es como Diosito por favor que me sane, Diosito por favor que me vaya bien, Diosito por favor, y que si te va mal o si no te sanas, le echáis la culpa a Diosito, ¿no? es como, y en realidad eh, eh, con reconexión hacemos al revés, con reconexión hacemos la, reconocemos la soberanía que reside en nosotros, quiénes somos nosotros, somos seres divinos viendo experiencia humana y podemos encontrarnos, sanarnos, para luego conectarnos solo en gratitud, no en petición, ¿sí? Eso es reconexión. Y a través de reconexión sacas bloqueos, eh, san, descubres heridas que tienes que sanar y, y en el fondo eh, vas haciendo un autoconocimiento.
0: Qué linda, qué linda terapia. Y sé que la enseñas en, en, la estás enseñando online, físico,
1: ¿en qué modalidad? Sí, en, en diplomado, hay un diplomado, eh, había uno que partía en marzo, pero lo retrasamos, va a partir ahora el segundo semestre, ya hay dos generaciones que han, eh, una que ya terminó y que ya está practicando la terapia, y hay otra que partió en noviembre del año pasado y que ya terminan como en julio de este año más o menos. Y entonces Ale, ahí ya están saliendo nuevas, nuevas personas que van a practicar eh, reconexión.
0: ¿sí? Qué bonito. Y Ale, aprovecho también de felicitarte por, por este, esto, esto tan bonito, este aporte tan bonito que está entregando también a, a, a tu círculo y a toda la gente que conecta con esta terapia y quiere aprender. Muchas gracias. gracias. Ale... Me quiero pasar a otra parte de, de este episodio que viene con las sombras, que yo le llamo sombras, porque es lo que pocas veces nos preguntan, lo que poca, pocas veces a veces contamos, y a veces hasta un poco chistoso. Y, y quiero partir por una pregunta que me encanta hacer, porque en realidad, cuando vivimos la espiritualidad, eh, y en realidad muchos, muchos nos consideramos seres espirituales, pero hay gente de afuera, de nuestro entorno, quizás, los que nos conocen por Instagram, por otras redes sociales, dicen oye, esta persona es tan espiritual, pero hace esto. ¿Qué es lo menos espiritual que haces? O, obviamente bajo esta mirada crítica de, del que no sabe.
1: Sí, hoy eso me, me, me apasiona también, porque en el fondo, hoy día bailo reggaetón <ríe> me encanta bailar me encanta carretear eh, me encanta tomarme un trago me encanta compartir con amigos eh, me enojo mucho eso es una de mis sombras me enojo me molesto de muchas cosas que no me parecen sí y de hecho cuando yo recién estaba partiendo de la tiendita eh, yo en ese tiempo estaba con mi pareja anterior y salimos una noche a tomarnos un trago y subimos una foto y entonces luego me llega un comentario como diciéndome, profe, pero usted tomando un trago, usted no debería subir estas fotos. Y la verdad es que eso a mí, yo dije, pero ¿por qué? Si en realidad siempre he dicho que mientras más humano me he permitido ser, al mismo tiempo más me he permitido conectarme. ¿no? Eh, porque la conexión es desde, este, desde con los pies en la tierra. Entonces esas personas que de repente dicen, desde que entré a este mundo espiritual nunca más me enojé, me parece un poco extraño, porque en realidad... Desde las sombras siempre he descubierto que hay dualidad. Somos duales. Todo en el universo es dual. Y entonces no puedo excluir nada de mi vida, porque si yo si yo excluyo mis luces dejo de ser el Alejandro. Si excluyo mis sombras dejo de ser el Alejandro. Entonces la mayoría de las sombras como es hago TikTok, me río, eh, soy un poco chucheta. Yo a veces en mis círculos de amigos soy muy chucheta, así como eh, y, y de repente las personas dicen, ¡ay! Pero bueno es que no pasa nada, si mientras no da yo siento que mientras tú no dañes a alguien, no pasa nada. ¿No? Y, y en realidad hay personas que se pueden sentir heridas porque es como hoy oh, el, el profe o el guía, o lo, porque de repente te ponen como muy arriba. No, yo intento siempre aterrizarme, ¿no? como siempre, oiga, yo me equivoco, yo salgo a carretear, yo tomo copete, yo bailo, bailo apretado, todo. O sea, es como no pasa nada, ¿no? Y tengo una vida normal y me puedo equivocar. Y hay veces que he hecho sentir mal a personas y hay veces que me he enojado con personas y hay veces que eh, hay personas que han sentido que yo les he traicionado, a lo mejor no ha sido consciente, pero también ha ocurrido porque la vida es así estamos insertos en una dimensión de la materialidad donde donde todo se debe eh. hemos elegi, hemos elegido para evolucionar tener una experiencia humana entonces si yo no vivo la experiencia humana porque creo que solo me tengo que conectar creo que voy a repetir el curso igual y como no me gusta repetir el curso porque soy aplicado intento ser aplicado vivo la experiencia que yo elegí vivir no y, y entonces me permito ser muy humano pero lo que las personas hablan, han hablado destacan es eso en mala no tanto, pero lo destacan. oye, el profe baila, o también toma copete, o hace su TikTok, o también tira sus garabatos, o no sé qué. Y eso es parte, y no, no, no.
0: Parte de vos, Pero es nunca... vivir la espiritualidad, porque es conectar también, pasarla bien, darte tu espacio.
1: Sí, claro. Y además que he intentado nunca excluirla. Siempre intento incluir, siempre reconocer. Claramente uno va mejorando para encontrar el equilibrio, ¿no? Entonces, en el fondo, si yo sé que, si yo miro mis enojos, sé lo que me enoja, entonces como ya reconozco lo que me enojo, intento no transitar por esas vías para enojarme menos, pero me voy a enojar igual porque soy ya está
0: sí, Yo quiero destacar algo ahí, de que tengo muy pegado desde que, desde que te conozco, y desde que empezamos a trabajar en Tarot, que quizás para poner en contexto, yo estudio dos veces Tarot contigo, Tarot terapéutico sí, sí. primero personalizado, los dos nos juntamos sí. a analizar todo y después más en grupo, Sí. Y siempre recuerdo de ti una frase que es como cuando uno identifica su sombra y la reconoce, la tiene que trabajar, es como sal a pasear con tu chuki, reconoce tu chuki y sácalo a pasear. Pero bajo este contexto de que uno reconozca al chuki, en realidad es como reconocer la sombra en uno y aceptarla, eh, sí. esto es un paso posterior a que aparezca el chuki. Entonces cuando sí, aparece sí. el chuki y en realidad algo nos molesta, nos desagrada, nos enoja... Quiero saber eso, ¿qué te puede llegar a enojar a ti? Como el paso previo de sacar a pasear el chuki, ¿qué puede sacar ese chuki en ti?
1: Cuando no, cuando se han comprometido algo y no lo cumplen, eso para mí, ojo, que yo también lo puedo cometer en algún momento, Ajá. no me puedo equivocar, vale, pero eso me molesta mucho, ¿sí? me molesta que alguien diga, sí, mira, lo vamos a hacer y que después no se haga, entiendo que a veces hay emergencias hay no sé qué, vale, pero, pero algo como un comp Era como los abuelos antes, pues, los abuelos antes no firmaban ni contratos, se daban la mano y eso valía. Hoy día siento que uh -uh, como que eso no ya no vale mucho, hay que tener un documentito firmado, hay que tener, de palabra, hoy día la cosa no fluye. Eh, eso me molesta mucho, me molesta la chimuchina. Me molesta la, el, el, el chisme, los, el que rumores, dijo, que claro. no. los rumores, que este dijo, que este no dijo, que este hizo, que este no hizo. No, me molesta mucho eso y, y lamentablemente, lamentablemente, en, en este tránsito de este mundo que hoy día valga la redundancia de tránsito, me he encontrado con mucho de eso, ¿no? Que, que el centro X dijo esto del otro centro que, mira, no. Entonces yo hoy día corto por lo sano y... Si las personas quieren seguir transitando conmigo, bendito sea el universo, y si no, muchas gracias, tan amigos como siempre, y transitamos otra vereda, ninguno de los dos es bueno o malo, somos distintos, estamos en frecuencias distintas y ya está. Pero me molesta mucho eso de la chimuchina, del copuchenteo, de no. Y lo otro que me molesta mucho es el aprovechamiento. Me carga me carga que las personas se aprovechen, eh, que estén por conveniencia o por sacar por sacar parte, parte de algo, que se acerquen a ti solo por eso, una cuestión que no, 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 me en pelota, no, no me gusta. eso hacen hace sacar el chuki, el chuki. En en la y la lo otro sí, y lo otro es como ya Ciertas actitudes, pero que va como de la mano, como personas que se muestran de una forma, pero en realidad claro. son otras. No, eso como las personas deshonestas, no. No
0: no. no. no tranzas, los intranzables no, que tiene uno. Sí. Oye, Ale, ¿te has encontrado en este camino espiritual barreras en algún momento, no necesariamente ahora, porque quizás ahora ya estás a otro nivel, pero <risa> quizás en algún momento te encontraste alguna barrera bueno, quizás ahora te encuentras, pero da lo mismo. Pero en algún momento las barreras a uno le afectan. Sí. Eh, en algún momento mi barrera más,
1: más fuerte fue que me hacía mucho caos en la cabeza. Mi vida era un caos. Y, mi vida, y ese caos me hacía ser súper negativo, muy negativo. Y, y descubrí que el caos me lo hacía en la cabeza cuando yo estaba cerca de otros, cuando yo compartía mi vida con otros, yo no quería que cuidaba demasiado a los otros y no quería que nada malo les ocurriera. Entonces, cuando algo podía pasar que les afectara a ellos, a mí me quedaba un caos en la cabeza y yo me enojaba y me ponía negativo y, y, y quedaba la tole tole, como le llamo yo. Eh, hoy día he descubierto que el... Caos es parte de mi vida, pero los líos me los formo yo solo en la cabeza. Entonces ya no es, sino que hoy día para mí es, un, es como un trampolín a encontrar una solución, ¿no? Porque hoy día transito solo por la vida, ¿no? Hoy día, por ejemplo, hoy día no tengo pareja, eh, bueno, estoy con mi mamá, con mi familia, mis amigos o cercanos, pero en realidad ya no me formo líos porque otro, es lo que te dije, suelto. Si tiene que pasar, va a pasar yo con el lío o sin el lío. Ya está. Entonces en realidad... Pero antes era, eh, me, genera, me, me ponía muy negativo, era como, de hecho me he dado cuenta que el crecimiento que he tenido en el último tiempo es porque he podido soltar, ¿no? Es porque me formo líos, pero ya, chao, se fue, es como lo reconozco y ya está, que me vino a mostrar y se fue. Antes me quedaba pegado en ese lío, me ponía muy negativo, me ponía intransigente, me enojaba con todo el mundo, eh, al final se, se, se generaba un mal ambiente. ¿No? Entonces, o yo provocaba un mal ambiente producto de estos caos que me armaba en la cabeza. Pero hoy día ya eh, no. Y la otra barrera que, que, me, que me queda, yo creo que todavía me queda, es el miedo, sí. A veces cuando se enferma mi mamá o se enferman mis sobrinos o, o le pasa algo a alguien que quiero, ya sin generar el caos en la cabeza como de desesperarme, pero igual por dentro está un poquito el miedo, como que si les pasa algo, eh, si se agrava, si, lo que sea, ¿no? pero sobre la misma reconozco ese miedo, lo observo, ¿qué me viene a mostrar? Lo libero y chao, y se va, pero sí se hace presente. ¿sí? Hoy día ya no me quedo tan pegado como antes.
0: Esa es la Vale, ¿sí? ¿Y dentro de esto has tenido caídas o, o, o instancias que reconozcas como caídas dentro de estos últimos años?
1: Este como retroceso?
0: No, como caídas que en realidad, no sé, tuviste algún conflicto con alguien o que tu propia personalidad te hizo caer y. Sí, sí, sí. sí, sí como por esto? Que voy, a, voy a sacar palabras que conozco de ti. ¿Te empantanaste con algo?
1: Sí, po, sí, todo el rato. Eh, bueno, el año pasado, eh, quien era mi pareja anterior, sufrió un accidente vascular eh, que fue ¿No algo. algo muy grave, eh, donde, donde su, su salud eh, avanzó milagrosamente, ¿no? porque para los médicos era como iban a quedar secuelas o iba a durar la recuperación mucho tiempo. Sin embargo, la recuperación fue eh, en muy corto tiempo, en una semana. O sea, a lo que el médico dijo cuatro meses, se recuperó en una semana sin secuelas. O sea, eso fue milagro. Y entonces yo sentí que ahí me empantané mucho porque fue ahí donde yo me formaba caos en la cabeza por cuidar a quien era mi pareja anterior, era como que ojalá ponerlo en una burbuja para que no le ocurriera nada más, porque es que el episodio vivido fue muy duro, para él, por supuesto, y para mí también. No, no quería volver a pasar por eso, pero más no quería que él volviera a pasar por algo así. Entonces sentí que me empantané, sentí que me puse negativo en muchas cosas, a pesar de que había visto la recuperación milagrosa, eh, sentí que me empantané mucho, me descuidé, descuidé mi espiritualidad, me puse muy, muy, muy humano, como muy, muy, muy cuadrado, muy intransigente en muchas cosas. ¿no? Que hoy día entiendo también que es necesario a veces en nuestra vida, porque si lo tomáis como un, como un trampolín, claramente ayudó, pero en el momento sentí que me había empantanado, me había anulado, me había olvidado de mí, y ojo, no es responsabilidad del otro, es algo que yo decidí. ¿No? yo decidí hacer eso o empantanarme en eso y luego eh, el otro episodio que fue uno de los episodios más duros de mi vida eh, fue cuando yo me separé ¿no? nos separamos con esta pareja anterior a, en agosto del año pasado y la verdad es que ahí sí me empantané pero me empantané conscientemente yo me di permiso para empantanar ¿sí? y ese empantanamiento lo tomé como para dejar enterrado lo que yo no me iba a llevar lo que, lo que yo no podía llevar. Hice, hice un poco como el proceso del juicio, la carta del juicio. Despertar, discernir, perdonar, ¿no? Entonces, ¿hice consciente el proceso de separación? discerní qué me tenía que llevar y qué no me tenía que llevar? Y de, y de lo que no me tenía que llevar lo dejé ahí enterradito, sanado y enterradito para que la Pachamama transmutara todo, y luego surgió eh, esta reconciliación, hoy día con mi pareja anterior tenemos muy buena relación, eh, nos llevamos muy bien, tra seguimos trabajando juntos, pero claro, eh, se responde a un proceso... Eh, natural, que no siempre fue al inicio, entonces, en ese, en ese, mientras enterraba lo que te decía yo, sí, pues ahí me empantané mucho y ahí también salieron todos mis chukis, pues, absolutamente todos uh -huh. mis chukis, en algún momento también me puedo haber comportado súper mal con él, eh, haber dicho palabras que no quería decir, haber pensado cosas que no tenía por qué pensar, ¿no? Eh, y eso siento que es un proceso muy natural, eh, estuvimos juntos nueve años, pero claro, después que, que se vivió ese proceso y, y surge la reconciliación, bueno, nos dijimos lo que nos teníamos que decir desde el amor, desde el cariño y, y nos pedimos perdón y ya está. Y hoy día seguimos transitando cada uno desde su vereda, pero también uniéndonos en el trabajo, en el amor que nos tenemos desde otra vereda, porque eso es lo otro, es como que hoy día yo digo, a mi pareja anterior hoy día yo la sigo amando, pero la gente dice, pero ¿cómo lo aman si no son pareja Es que uno puede amar de distintas formas, no libremente, no es solo de pareja, por favor. Entonces, uh -huh. eh, pero eso, fue necesario lo primero, fue necesario este, este retroceso, empantanamiento para poder vivir la, eh, cómo se vive hoy día la relación.
0: ¿Vale? Sí. Y cuando tú quieres salir de, de algún estado de, de empantanamiento o algo, ¿Hay algo que, que te levante, hay algo que te inspire a salir o solamente eres tú? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te ordenas y dices ya, ahora salgo de esto?
1: Hoy día me conecto conmigo, ya está, me conecto conmigo. Y siempre es desde qué quiero, hacia dónde voy, cuáles son mis metas a corto y a largo plazo, quién no me permite hoy día, eh, 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 no me está permitiendo hoy día hacer estas metas o cumplir estos objetivos, me está separando de mi espiritualidad. O, de la, o del estilo de vida, hoy día yo siento que yo vivo un estilo de vida que yo he elegido, que las cosas que hago es un servicio para lo que yo he sido llamado, que al mismo tiempo es mi trabajo, pero es un estilo de vida que yo ya tengo, entonces en el fondo hoy día solo es la conexión conmigo, me conecto conmigo, me conecto con mi querer, con mi sentir, me escucho, y bueno, hoy día viviendo en La Serena me he permitido conectarme con el mar, con el mar. Eso es una conexión. Me siento horas, que mi balcón da mar, entonces me siento horas solo a escuchar el mar. Y no soy, muy ir, no soy muy de ir, así como estar ahí. Sí voy, pero me, me siento a observar la magnitud ahí y a escuchar y ya está. Y eso es una conexión y eso hago hoy día. Y después de terapias, por ejemplo, eh, claro, pido por ahí de repente que me hagan tameana o que me hagan reconexión. Eh, algún pendulito hebreo por ahí si hay que limpiar algo, y ya está. Pero ¿Qué? la conexión primero oh, conmigo.
0: Muchas gracias por compartir eso, creo que genera también cuando mostramos cómo salimos de esta adversidad, a, a cualquier persona que nos escuche, pueden conectar con eso y decir, oye, yo también podría encontrar mi forma, que yo le llamo ancla, mis ancla, que es como, oye, si a mí me ayuda el mar y el sonido del mar a salir de algo, Voy y lo hago sí. porque lo reconozco en mí, reconozco que es como mi carta bajo la manga y la uso. Yo creo que es muy bonito eso también y es parte del proceso de autoconocimiento.
1: Sabéis que no es lo que hago, pero perdona, también toco el tambor. Po. El tambor para mí, eh, yo desde que conocí el tambor chamánico es una conexión, yo, me puedo, yo le digo a los alumnos, me pego los medios viajes sin fumar santita, o sea, yo me pego <risas> los viajes eh, tocando tambor. Eso también es una
0: forma de conectarme conmigo, sí. Lo he escuchado de varias personas. De hecho es muy potente, igual tengo el tambor, pero tengo vecino un poco complejo, entonces no, no, no puedo llegar a usarlo, pero sí, la vibración que se siente es, es muy potente, es muy bonita también. Ale, quiero pedirte, y este espacio para mí es como muy bonito, muy importante, estoy, estoy preparadísima, quiero pedirte que te tomes un minuto cronometrado para... Para inspirar a alguien que en este momento está pasando por un, un, por un momento complejo y no ve la salida y se siente muy empantanado, muy agobiado. Y me gustaría pedirte como en este minuto le digas como, que, más que hacer, como inspirar a esa persona. ¿Ya vamos a partir? Estamos.
1: Eh, bueno, lo primero te invitaría a que te reconocieras, reconoce tu propia verdad y no la busques fuera, la verdad siempre está en ti. Eh, y desde reconocer tu propia verdad vas a poder encontrar lo que quieres en la vida, qué quieres transitar en la vida, y ese tránsito que descubras, transítalo con toda libertad, no lo transites desde lo que los otros dirán, desde lo que los otros esperan. Conéctate contigo, conéctate con tu propia espiritualidad, con tu propia divinidad que reside en ti, no busques las herramientas afuera, por difícil que se vea, las herramientas están en ti y solo las vas a descubrir en la medida que tú te conectes contigo, en la medida que tú te dediques tiempo, en la medida en que tú transites contigo, camines contigo, salgas contigo, juegues contigo, cantes contigo, bailes contigo, te vas a poder conectar y vas a poder descubrir lo que realmente quieres, lo que realmente sientes y cuáles son las vías que debes tomar. Vuelvo a insistir, las herramientas no están afuera, las herramientas están en ti. Y eso te va a llevar a conectarte a algo superior. Lo superior está en ti, o lo como le quieras llamar. Y después trabaja tu propio amor contigo mismo.
0: Qué bello, qué lindo, qué inspirador. Y qué tanta realidad que hay en tus palabras como esta dosis entre realidad y espiritualidad que muchas veces no hace falta, que estamos buscando siempre afuera cómo sanar, qué terapia me sana, qué hago acá, qué hago acá. Sí. Y dentro, que que, que el coaching ahí compartimos harto en eso, eh, te hace buscar en uno, porque el coaching te dice no, 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 busca adentro no, con, sí, con sí. lo que a ti te sirve, pero no, adentro.
1: Así sí, que, sí.
0: muy bonito, Ale, muchas gracias por estas palabras, muchas gracias por la entrevista. Quiero preguntarte si hay algún mensaje final que nos quieras dar o dónde te pueden encontrar.
1: Bueno, nada, agradecer de corazón esta instancia, de verdad, Dani, muchas, muchas gracias. Y voy a tomarme ahí una atribución, te lo he dicho y lo voy a destacar hoy día. Me encanta en la mujer medicina que te has convertido, de verdad me siento muy, 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 muy orgulloso. Eh, de verdad me lo destaco mucho, porque, porque cuando, cuando recién nos conocimos era súper arisca esto, ¿no? Y te fuiste abriendo porque descubriste esta verdad que estaba en ti y hoy día eres maravillosa, bueno, siempre lo ha sido, pero hoy día desde este camino haces cosas que también eh, ayudan mucho a las personas así que primero agradecerte, agradecer esta instancia, agradecer a cada persona que, que, me, que nos va a escuchar que nos va a ver, y bueno, me pueden encontrar en las redes sociales de eh, Instagram la tiendita, de la, arroba la tiendita del alma mi Instagram personal arroba alefaram eh, mi Facebook Alejandro Farfán Améstica y la página de la tiendita también, que es www.latienditalalma.cl. Ahí en todos esos lados nos pueden encontrar.
0: Muchas gracias. Ale, agradezco infinita tus palabras. Como le dije al principio, una de las primeras personas que a mí ya... Que, que fue en realidad la primera herramienta potente que a mí me dijo, oye, eh, eh, lo tuyo va por acá, fue con el tarot. Cuando, cuando aprendí la primera vez tarot contigo, y, y quizás para contarles a todos, eh, no me puse a leer cartas después, no me puse a leer, porque fue un proceso tan heavy internamente, como de reconocer la bruja en mí, la mujer medicina en mí, y desde ahí decir, oye, yo sí puedo ayudar a través de esto, pero lo ocultaba, porque no quería que nadie supiera que yo, nadie podía saber que yo leí el tarot, nadie podía saber nada de este camino espiritual, menos en mi trabajo, y de ahí fue como que solté, ya, como me reconozco quien soy, soy quien soy, el que le gusta bien, el que no bien también. Y, sí. y gran parte de eso fue ayuda, fue gracias a ti y al proceso que vivimos con el tarot. Siempre te lo he dicho, estoy infinitamente agradecida por eso. Así que muchas, muchas gracias por todo tu aporte en mi, en mi camino, por estar hoy día acá. Y sin duda, si a mí me inspiraste un montón, y yo sé también que inspiras a mucha, mucha gente que llega a ti, eh, sobre todo por esa calidez que tienes como persona de recibirlos a todos y decirle, oye, lo estás con y ahí, y es como, oye, ya, sí, de acá podemos salir. Esa forma tan, tan bonita que tienes también y tan natural eh, que yo creo que sin duda va, se va a transmitir a través de este episodio. Así que muchas, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias
1: a ti también, querida. Muchas, 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 muchas gracias.
0: Gracias a ti. Y a cualquier persona que quiera contar conectar contigo, estudiar reconexión y, y tomar alguna terapia que yo les recomiendo completamente, porque ahí mi Ale me ha ayudado mucho, mucho, en, en su terapia, en Tamiana, en Tarot también, así que están invitadísimos a conectar a Ale y muchas gracias por estar hoy acá en este episodio.
1: Muchas, muchas gracias. Un besito.
0: Un beso.